1: E hoje é quinta-feira, dia 27 de julho de 2023, é mais um programa Bem do Ver Chegando. Estamos no ar, na web e nas plataformas digitais. Eu sou o Lucas Weber e estou contigo pela próxima uma hora para atualizar sobre tudo o que está acontecendo no país e no mundo inteiro. Então vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje. O governo tem prazo de 120 dias para apresentar plano para a população de situação em rua no país. Livro resgata as raízes da cozinha caipira brasileira. E no final do programa, Grupo Teatral leva os mitos afro-brasileiros sobre a vida e a humanidade para os palcos.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Lembrando que você pode ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira pela rádio e pela internet. O programa vai ao ar sempre às 11 horas da manhã pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM, isso na Grande São Paulo, e também pela internet na nossa rádio web no site rádiobrasildefalto.com.br mas se quiser, se você não conseguir ouvir nesse horário, você pode ouvir pelo nosso site do brasildefato.com.br ou procurar o programa nas principais plataformas de podcast e também na rede de rádios parceiras que retransmitem o um bem viver de norte a sul do país. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão e se você quiser entrar nessa lista, quiser fazer parte dessa rede, basta se cadastrar acessando o site rádio brasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira. Além disso, se você quiser conversar com a gente, mandar uma crítica, mandar um comentário, uma sugestão de pauta, tudo é muito bem-vindo. É só mandar e-mail para rádio brasildefato.com.br E a gente também aceita recadinho no WhatsApp, pode ser áudio, viu? O número é 11 95691 6046 repetindo 11 95691 6046
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: É, a gente abre o programa perguntando, por acaso, você conhece a culinária caipira? A origem não é específica de um estado, mas está presente em diversas regiões do país. E esse é o tema do livro Culinária Caipira da Paulistânia publicação resgata as raízes ancestrais que são indígenas e portuguesas. Quem conta essa história são autores como Carlos Alberto Doria, um dos principais pesquisadores da alimentação e gastronomia do Brasil, e o chefe de cozinha Marcelo Correa Bastos, que está à frente do restaurante em São Paulo, que são referências em comida brasileira. O livro reúne 270 receitas que oferecem uma ponte entre a história e o cotidiano a teoria e a prática. A nova publicação pela Fósforo, com o prefácio de João Pedro Stedley, integrante da Direção Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O repórter do Brasil de Fato, Pedro Estropasolas conversou com um dos autores do livro, o pesquisador Carlos Alberto Doria, que a gente vai conferir agora no Alimenta Saúde de hoje. Que Vivente
3: Começa agora o Alimento é Saúde.
1: Um modo de se alimentar que faz parte da identidade brasileira, mas ficou marginalizado durante muito tempo. Essa é a história contada no livro A Culinária Caipira da Paulistânia, que acabou de ser relançado pela editora Fósforo. Você já tinha ouvido falar desse nome? A culinária caipira é tradicional em boa parte do Brasil. E apesar de ter esse paulistânia no final, se engana quem pensa que ela foi criada exclusivamente em São Paulo. A origem dela é diversa e abrange diferentes regiões do Brasil. Quem explica melhor sobre tudo isso é o sociólogo Carlos Alberto Doria, um dos autores do livro
4: a culinária caipira, a culinária de pobres, essencialmente de pobres, essa informalidade, digamos assim, essa precariedade a base da culinária caipira, né? e por isso mesmo ela pode ser esquecida e
1: reprimida, né? O escritor conta que durante a pesquisa para a produção do livro, ele foi percebendo como de fato a culinária caipira paulistana não é só coisa de São Paulo. Todo esse conhecimento culinário adentra o Brasil e tem
4: raízes diversas. Aos poucos eu fui vendo que a abrangência era muito maior do que São Paulo, Minas Gerais, né, incluía Goiás, Mato Grosso, etc. E, e, e o trabalho foi consolidar essa área, ver o que ela tinha em comum no seu processo de formação, né, que é basicamente a penetração dos bandeirantes e a presença forte dos índios guaranis, né, resultando numa sociedade né, de, de produção de subsistência, né, em pequenos sítios e tal. Então, esse foi o, o vamos dizer assim,
1: o um enquadramento geral. Quase totalmente baseada na utilização do milho, a culinária caipira tem influência indígena. Exótico, o alimento foi trazido ao Brasil pelo povo guarani, vindo de outros países da América do Sul. O ingrediente é uma das estrelas do restaurante do chefe Marcelo Correa Bastos, que também é coautor do livro. Ele redescobriu sua raiz caipira
5: no processo de escrita da obra. É uma cozinha baseada na, na horta de subsistência, na horta do quintal, nas carnes, a princípio as carnes de caça, depois com a assimilação da carne é, suína e, e, e das aves, da galinha principalmente, e, e, e principalmente do milho. Né? O milho está em, em quase todas as refeições da, da dieta caipira, ou do ideal da dieta caipira. Então o milho em suas várias formas, principalmente na forma de, da farinha de milho.
1: Dória explica que o trabalho de sistematização tem o papel de estimular que outros fragmentos dessa culinária apareçam e sejam de fato celebrados.
4: Esse trabalho de sistematização, é um trabalho que passa por livro, que passa por cozinhar, né? E É claro que dessa maneira pode ser que alguns outros fragmentos dessa culinária sejam apareçam de forma renovada, de forma a serem celebrados. Né? Essa é a minha expectativa. Além de
1: toda a história da culinária
4: caipira o livro traz 270
1: receitas tradicionais. A obra conta também com o prefácio de João Pedro Stegli, da Direção Nacional do MST. O livro pode ser encontrado em diversas livrarias pelo país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, Lucas Weber. Uma lei do Estado de Alagoas destinou as terras para a reforma agrária a dois acampamentos da Reforma Agrária Zumbi dos Palmares e 1 de Outubro, no município de Itacoarana, no Agreste Alagoano. A lei foi sancionada na segunda-feira, dia 24, pelo governo do Estado. Terras do antigo Banco Produban serão destinadas a assentamentos de famílias. Segundo Débora Nunes, da Coordenação Nacional da MST, não foi uma luta tranquila nesses 15 anos. E se não tivesse mobilização e luta, o projeto não seria aprovado. Nunes reforça que as famílias assentadas plantam mandioca, feijão, amendoim e hortaliças, entre outros produtos. A ideia é diversificar a oferta para atender as demandas das próprias famílias e também do mercado de cidades próximas. Vamos entender mais agora na reportagem que tem locução de Leandro Milito.
5: Após mais de 15 anos de luta, trabalhadores e trabalhadoras que vivem nos acampamentos Zumbi dos Palmares e 1 de Outubro, em Taquarana, Alagoas, podem comemorar. O governador Paulo Dantas, do MDB, sancionou lei que determina que as áreas serão formalmente destinadas à reforma agrária. O projeto, apresentado pelo deputado estadual Ronaldo Medeiros, do PT, foi aprovado no fim de junho na Assembleia Legislativa. Os imóveis pertenciam ao Banco da Produção do Estado de Alagoas, que foi extinto. Os terrenos eram utilizados como garantia, geralmente por pessoas jurídicas, para conseguir empréstimos que não foram quitados. Com a extinção do banco, passaram a ser propriedade do estado alagoano. A conquista é fruto da mobilização de muitos anos das comunidades locais e de pessoas que apoiam o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Apesar de a destinação para a reforma agrária ter sido determinada há muito tempo, faltava a ação legislativa. A sanção agora põe fim à disputa pelos terrenos, Além disso, abre espaço para preparar o estabelecimento definitivo dos assentamentos que serão criados pelo Poder Público Estadual com apoio do MST. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Alagoas. Locução, Leandro Melito. E nessa terça-feira, dia 25,
1: data que é comemorado o Dia do Trabalhador Rural, 180 famílias sem terra do estado de Pernambuco ocuparam o um latifúndio improdutivo de aproximadamente 500 hectares. A área é conhecida como Fazenda Bonanza e é reivindicada para a reforma agrária. Olha só que dado interessante. A gente sempre reforça aqui no Bem Ver a importância da agricultura familiar, né? E está aqui um dado que não deixa a gente mentir. A agricultura familiar brasileira é a 80% maior produtora de alimentos do mundo. O dado faz parte dos dados do Anuário Estatístico da Agricultura Familiar 2023, divulgado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAC. Isso foi feito em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese. A publicação tem o objetivo de mostrar a participação da agricultura familiar no total da produção agrícola brasileira. E a cidade só janta se o campo planta. Então é preciso ter terra para produzir alimentos, como os exemplos que acabamos de ouvir da luta pela reforma agrária. As propriedades de agricultura familiar somam 3,9 milhões o país, representando 77% de todos os estabelecimentos agrícolas. Já em área ocupada, são apenas 23% do total. Mudando de assunto, vamos falar de direitos dos estudantes do ensino superior? Por acaso, você já ouviu alguém dizer assim, ó? qual é sua ocupação profissional? O que você faz da vida? E a pessoa responde, ah, eu faço mestrado. E a outra pessoa pergunta, mas você trabalha com o quê? Pois é, essa pergunta é mais comum do que a gente imagina. O trabalho de pesquisa científica no país ainda é bastante desvalorizado e não é encarado como uma forma de trabalho. Um dossiê elaborado pela Associação Nacional de Pós-Graduandos aponta falta de direitos básicos para estudantes de pós-graduação no Brasil, quem traz mais informações para a gente sobre essa pesquisa é o repórter Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional.
6: Um estudo elaborado pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, mostra que os estudantes de pós-graduação no Brasil não têm o tempo de estudo contabilizado como ocupação profissional. E, por isso, esse período é descartado na contagem para aposentadoria pela Previdência Social. Segundo o dossiê Florestan Fernandes, Embora os pós-graduandos participem de 90% da produção científica brasileira, eles não têm direitos básicos garantidos. Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da NPG, Vinícius Soares, doutorando em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explicou que a associação está pleiteando para os pós-graduandos uma série de garantias que contemple direitos estudantis e trabalhistas, como, por exemplo, um adicional por insalubridade para estudantes que atuam em laboratórios e estão suscetíveis a elementos químicos. Soares explica que o dossiê está sendo oferecido à comunidade científica para servir de base a um debate com toda a sociedade. O pacote incluiria bolsas de estudo, tempo previdenciário, adicional por insalubridade, férias, direito à assistência estudantil, entre outros, visando a garantia da valorização desses jovens pesquisadores. O ponto mais importante do dossiê, segundo o especialista, é garantir a contagem de tempo da pós-graduação para a Previdência Social. O documento ressalta que apenas dois direitos já são assegurados por leis federais ao pós-graduando. A meia entrada em eventos culturais e eventos esportivos, além da licença maternidade. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional. O boom
1: e a popularização dos sites de apostas esportivas nos últimos anos criou desafios para governos de várias partes do mundo. No Brasil, por exemplo, o governo federal publicou a medida provisória 1.182 justamente para regulamentar as apostas esportivas no país. As empresas que fazem esse tipo de serviço têm que pagar 18% de impostos dos recursos após a retirada dos prêmios e do imposto de renda. Isso se a medida for aprovada, né? Parte dos tributos arrecadados devem ser destinados a investimentos em educação e segurança pública para o custeio da Seguridade Social e do Ministério dos Esportes também. Esse tema é alvo de uma CPI na Câmara Federal que investiga denúncias de manipulação de partidas de futebol para favorecer apostadores. Pois é, né? A regulamentação tem sido defendida por membros da CPI como um instrumento importante para coibir fraudes. Vamos entender melhor o que pode mudar essa medida provisória agora na reportagem de Carolina Oliveira que tem locução de Talita Pires.
3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT regulamentou a exploração de apostas esportivas de cota fixa pela União, conhecida como mercados de bets. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 25, a partir de uma medida provisória. O governo espera arrecadar de 12 a 15 bilhões de reais por ano com a nova regulamentação. A medida provisória altera uma lei de 2018 que dispõe sobre a exploração de loterias de apostas de cota fixa pela União. Até então, a modalidade era de exploração exclusiva da União. Com a medida provisória, o termo exclusivo foi suprimido do texto legislativo. A medida estabelece 18% de taxação para as empresas. Esse percentual é definido pelo chamado Gross Gaming Revenue, que incide na receita bruta. Ou seja, a diferença entre o volume total de apostas a cada jogo realizado e o valor dos prêmios que são pagos. Deste montante, serão 10% de contribuição para a Seguridade Social. Outros percentuais serão distribuídos para a Educação Básica e Fundo Nacional de Segurança Pública. A lista ainda inclui clubes e atletas que tiverem os seus nomes e símbolos ligados às apostas e o Ministério do Esporte. Em maio deste ano, o Ministério da Fazenda já havia divulgado uma estimativa de 16%. De taxação. A medida provisória também traz algumas proibições. Entre elas, não podem participar das apostas esportivas agentes públicos de fiscalização do setor a nível federal e menores de 18 anos. A restrição vale também para pessoas com acesso a sistemas informatizados de loteria de apostas de cota fixa, pessoas que têm influência nos resultados dos jogos e inscritos nos cadastros nacionais de proteção ao crédito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução, Talita Pires.
1: A Petrobras sinalizou a intenção de comprar a Braskem. Mas será que esse negócio vale a pena? Atualmente, a Braskem é controlada pela Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, que detém 38,3% do capital total da empresa. Portanto, a venda da Braskem envolve interesse de diferentes partes, é um nó. E a gente vai entender melhor o que está
7: que em jogo agora na reportagem de Vinícius Konchinski, com locução de Nicolau Soares. A Petrobras anunciou no início deste mês que resolveu analisar dados da Braskem para avaliar a possibilidade de comprar parte da petroquímica e assumir seu controle. A estatal já é dona de 36% da empresa, que é controlada pela Novo Honor, antiga Odebrecht, envolvida em casos investigados na Operação Lava Jato. A Novo Honor quer se desfazer da Braskem para saudar dívidas e voltar definitivamente ao mercado. Por conta da sociedade, a Petrobras tem direito à preferência no negócio. Assumir o controle da empresa pode custar até 35 bilhões de reais a estatal. A Braskem é uma gigante do setor petroquímico. Produz resinas, solventes, plásticos, entre outras coisas. Boa parte disso é produzido à base de petróleo, especialidade da Petrobras. A empresa tem clientes em 70 países e 40 unidades industriais em 10 nações. Só no Brasil, tem fábricas em Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Para o economista Eric Gil Dantas, do OSP, o Observatório Social do Petróleo, a compra da Braskem pela Petrobras poderia ser um bom negócio para a estatal. É importante lembrar que a Petrobras já é detentora de grande parte da Braskem. E como sócia, ela terá direito à preferência de compra. A meu ver seria um negócio importante para a Petrobras, pois a Braskem é uma empresa lucrativa, apesar dos últimos resultados, e faria a Petrobras voltar à sua política de expansão e retornar também ao setor petroquímico, que é tão caro à petroleira. Já para Mahatma dos Santos, diretor do INEP, Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a compra é arriscada. Envolveria altos valores e, para fazer sentido, dependeria dos planos para o futuro da
4: Petrobras. Com certeza isso é um risco para a Petrobras, principalmente agora que a Petrobras está tentando se inserir de maneira mais pujante no segmento de indústrias renováveis. Né?
7: Mahatma dos Santos cita que parte dos riscos ligados ao eventual negócio está relacionado a problemas criados pela Braskem por conta de suas atividades. O caso mais conhecido é o de Maceió, Lá, a mineração da Braskem afundou o terreno de bairros da capital Alagoana. Cerca de 14 mil imóveis foram condenados e cerca de 55 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas residências e seus negócios na região. Na sexta-feira, dia 21, a Braskem firmou acordo com a prefeitura de Maceió. A empresa vai pagar 1,7 bilhão de reais ao município para a realização de obras e criação de um fundo de amparo aos moradores. A finalização do acordo depende de sua homologação na justiça. O prazo para o pagamento da indenização não foi revelado. Eventuais compradores da petroquímica, em tese, assumem essa dívida e precisarão também recuperar a imagem da empresa. Gil Dantas considera que a Petrobras teria condições de atuar nisso. O comportamento da Braskem, no caso do Maceió, é inaceitável, tanto pelo crime quanto pela postura para se esquivar da responsabilidade. Só cinco anos depois chegou a um acordo. Com certeza, esse comportamento ajudou a piorar ainda mais a imagem da Braskem, que espero que possa ser resgatada com a compra por parte da Petrobras, pois é uma empresa extremamente estratégica para o desenvolvimento do país e, se gerida seriamente, pode ajudar no programa de reindustrialização do país. Além da estatal, as empresas Unipar, JIF e o fundo Apolo Adnok estão interessadas em adquirir parte da Braskem pertencente à Novonor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Nicolau Soares. O governo federal tem prazo de
1: 120 dias para apresentar um plano de ação e monitoramento para a população em situação de rua. A proposta precisa ser focada na proteção e no acesso a direitos. Essa foi a determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, determinada na terça-feira aos poderes estaduais e municipais morais, proibiu a remoção dessas pessoas de rua e também a chamada arquitetura hostil, ou seja, a construção de barreiras ao acesso da população em situação de rua a determinados espaços. Vamos saber mais detalhes agora desse plano com a repórter Carolinha Oliveira.
2: Os estados, o Distrito Federal e os municípios devem tomar providências para implementar a política nacional para a população em situação de rua. A medida foi anunciada por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, nesta terça, dia 25. O magistrado deu uma decisão liminar sobre a arguição ajuizada pelas siglas Rede Sustentabilidade e PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. A ação ajuizada também contou com a participação do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O argumento é de que a população em situação de rua passa por condições desumanas em decorrência de omissões estruturais dos três níveis federativos. Nesse cenário, o relator estabeleceu um prazo de 120 dias para que o governo federal desenvolva um plano de ação e monitoramento. A medida prevê a implementação efetiva da Política Nacional para a População em Situação de Rua com a participação de quatro organizações. São elas o CIAMP-RUA, Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o CNDH-Conselho Nacional de Direitos Humanos, a DPU-Defensoria Pública da União e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. O ministro também determinou a criação de instrumentos de diagnóstico permanente para a população em situação de rua, outra previsão, é de mecanismos para mapear a população em situação de rua no censo realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em sua decisão, Moraes constatou que, apesar de estar em vigor desde 2009, a política recebeu a adesão de apenas cinco estados e 15 municípios até 2020. O relator ressaltou que, mesmo após mais de 13 anos desde a publicação do decreto, os objetivos ainda não foram cumpridos. Nas palavras dele, esse grupo social permanece ignorado pelo Estado, pelas políticas públicas e pelas ações de assistência social. Em novembro do ano passado, o relator chegou a realizar uma audiência pública para debater o tema. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: Aqui no Bem Viver, a gente vem falando bastante sobre representatividade nos espaços de poder, né? Por que é importante ter mulheres negras em um órgão judiciário, como o Supremo Tribunal Eleitoral, por exemplo? Para responder a essas questões, a jornalista e apresentadora do Programa Central do Brasil, Luana Ibelli, entrevistou Chiara Ramos. Ela é presidenta da BaioMi Juristas Negras e da Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra. Para Chiara Ramos, os tribunais devem ser plurais para haver justiça. Vamos conferir agora a conversa das duas.
8: Aqui no Brasil, nós mulheres negras, ou seja, pardas e pretas, somos a maioria da população, mas mesmo assim ainda estamos muito pouco representadas nas instâncias de poder. Por exemplo, no judiciário, o STF nunca teve uma ministra negra, situação que quem sabe pode mudar ainda esse ano. Para falar sobre todos esses assuntos envolvendo mulheres negras e o direito, eu converso agora com Kiara Ramos, presidenta da Abaiomi Juristas Negras e da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Kiara, você é uma das fundadoras da Abaiomi Juristas Negras. Fala um pouco dos objetivos desse grupo e algumas conquistas que vocês já tiveram com esse trabalho.
9: A Abaiomi Juristas Negras ela vem justamente de um grande problema que nós enfrentamos enquanto mulheres negras da sociedade principalmente quando a gente ocupa esses espaços que são espaços hegemônicos, são espaços que não são ocupados em geral por mulheres negras. A Miami é uma proposta do que a gente chama de aquilombamento, ou seja, de você se juntar em grupos que têm o mesmo ideal e o mesmo objetivo. E o nosso objetivo é justamente combater o racismo institucional, é combater a nossa ausência nos espaços de decisão, nos espaços de representatividade. E a Biomia, ela vem fazendo isso por meio do aprimoramento, do aperfeiçoamento, da instrumentalização de mulheres negras, sobretudo, mas da população negra e indígena em geral, para ocupar espaço, sobretudo no sistema de justiça, com a preparação para concurso público, com a preparação também para entrar na academia jurídica, preparação para mestrados e doutorados... E também para outros espaços igualmente relevantes dentro da nossa estrutura é, republicana democrática.
8: E até essa sua estética não é à toa, né? Você está muito bonita, cheia de elementos é, ancestrais aí. Queria que você falasse um pouquinho disso, que não é à toa, né, Chiara?
9: Ai, que importante. A gente desenvolveu uma metodologia, Luana, que é uma metodologia exclusiva, é uma metodologia pautada realmente nos saberes ancestrais, tanto africanos quanto indígenas, brasileiros. E essa metodologia ela tem quatro pilares. Um deles é justamente o pilar físico. É a busca da nossa identidade também a partir de uma afirmação estética. O nosso corpo ele é entendido como arma política. O nosso corpo ele fala antes que nós possamos abrir a boca em um determinado espaço. E você entrar num espaço jurídico, extremamente hegemônico, em geral cinza e preto, e entrar com essa estética, significa também que você está se colocando num lugar, que é esse lugar que a gente ocupa da encruzilhada, da encruzilhada entre gênero e raça do ser mulher negra no nosso país.
8: Pois é, você falou justamente da desigualdade no direito, né, que vocês estão aí é, marcando posição mesmo com a estética, então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão da desigualdade que atinge mulheres negras, especialmente no direito. Como que é esse panorama? Hoje nós somos no Brasil o maior
9: grupo social, mais de 26% da população brasileira é de mulheres negras e nós estamos realmente é, subrepresentadas nos espaços decisórios, nos espaços de poder nos espaços de saber, seja na academia, nos espaços jurídicos, nos espaços políticos, no Congresso Nacional. E quando a gente fala sobre racismo, muitas vezes a gente reduz o racismo à injúria racial. Nós não estamos falando simplesmente disso, de pessoas que vão ser diminuídas verbalmente ou agredidas verbalmente, injuriadas em razão da sua origem, da sua cor, da sua religião. Nós estamos falando especificamente aqui na, na Biomis Negras sobre o combate ao racismo institucional, que é essa subrepresentação Hoje, se você pegar os maiores escritórios de advocacia do país, menos de 1% Menos de 1% naqueles escritórios é de mulheres negras. Se você vai analisar os dados do censo do CNJ, do Poder Judiciário, menos de 5% da magistratura brasileira é de mulheres negras. Se olharmos o Congresso Nacional e os outros espaços de poder, vamos perceber também essa subrepresentatividade. E é sobre isso que a gente realmente se dedica a fazer a diferença e a promover os direitos humanos, no sentido de permitir que nós tenhamos aí uma maior pluralidade. Porque sem pluralidade não é possível que exista justiça e que exista democracia.
8: Pois é, falando em justiça e democracia, tem sido bastante discutida a possibilidade de uma mulher negra no STF. A próxima oportunidade será em outubro aí, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Kiara, você acha que existe a chance de uma mulher negra ser indicada? E qual seria a importância de ocupar essa posição é, com uma mulher negra? Olha,
9: essa, essa é uma luta que a gente vem travando a nível de organizações. Nós temos hoje, se vocês tiverem interesse em conhecer todo um movimento que foi iniciado em julho do ano passado, buscando essa representação nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal, se buscar é, na, no nosso link nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar aí é, o, o link que mostra toda a campanha que nós vemos fazendo com várias organizações que lutam por essa posição, não apenas por uma reparação histórica, mas, sobretudo, pela necessidade de se incluir outras visões de mundo dentro do Judiciário, dentro do Sistema de Justiça, sobretudo aí no Supremo Tribunal Federal. Então quando nós falamos sobre a possibilidade de uma mulher negra ocupar esse espaço no Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando não apenas de reparação histórica, nós estamos falando sobre a realização da Justiça a partir da complementação daquele que é o Tribunal mais importante do Brasil, com uma visão que é uma visão específica de quem ocupa esse local no que a gente chama de encruzilhada, que intersecciona gênero e raça, não é possível que a gente entenda o direito e o processo decisório como é, totalmente imparcial das subjetividades, então quanto mais plural for um tribunal, mais é a possibilidade, maior é a possibilidade dele de realizar justiça, então a nossa luta, independentemente do nome, que poderá compor o Supremo Tribunal Federal é de que exista uma mulher negra com consciência de raça, com consciência de gênero e que possa fazer sim essa contribuição à justiça brasileira porque a justiça brasileira precisa dessa visão que vai trazer aí contrapontos ao que é hegemônico isso é sem dúvida alguma democrata cultural e representativo
8: Pois é, se não mexer nas estruturas de poder nada muda, né Kiara então as mulheres negras elas precisam também ocupar Todos esses espaços a gente já avançou, mas ainda falta tanto. Então a gente espera que esse 25 de julho seja também esse momento de reflexão, né? Nós queremos mulheres negras, mulheres pretas principalmente, né? Que são ainda mais subrepresentadas em todos os lugares. Então eu te agradeço muito por estar aqui com a gente nesse dia tão especial. Obrigada pelas palavras e boa sorte nessa campanha, né? Vamos acompanhar tudo e quem sabe teremos a primeira ministra do STF Negra em outubro. Muito
9: obrigada, Alô. Um grande abraço para vocês e dizer para todas as mulheres negras que estão nos ouvindo a se procure o seu lugar de pertencimento e vamos sim em busca de ocupar mais espaços e honrar os passos dados pelas nossas ancestrais. Um grande abraço a todas.
8: Isso aí, nós conversamos com a Kiara Ramos, presidenta da Abayomi Juristas Negras e da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra.
1: No programa de ontem, a gente falou sobre o caso de Paraisópolis, que teve a primeira audiência em São Paulo, na terça-feira. O massacre ocorreu em decorrência de uma ação policial na capital paulista. Familiares das vítimas lutam por justiça pela morte de nove jovens à periferia na zona sul da capital paulista e realizaram uma manifestação em frente ao Fórum da Barra Funda, zona oeste da cidade. Dos 13 policiais envolvidos na operação, Doze respondem por homicídio e um por colocar pessoas em risco ao soltar explosivos durante a ação. O repórter Igor Carvalho acompanhou a audiência e a gente vai saber mais detalhes agora na reportagem. As vítimas da ação policial no massacre de Paraisópolis, em dezembro de 2019, chegaram sem vida ao hospital. A afirmação foi feita por duas testemunhas no primeiro dia de julgamento do caso, nesta terça-feira, dia 25, no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Ao Brasil de fato, Dimitri Salles, presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos à Pessoa Humana, confirmou a versão. Ele disse que as duas médicas que prestaram depoimento foram muito determinantes em afirmar que as vítimas chegaram mortas no hospital. Em razão disso, ele afirma que a polícia alterou a cena do crime já que as vítimas morreram em Paraisópolis e os policiais indevidamente transportaram os corpos. Dimitri Salles destaca que os relatos das testemunhas confirmam a tese do CONDEP. De acordo com o conselho, a operação policial resultou no assassinato de nove jovens que estavam no baile da 17, no bairro de Paraisópolis naquela ocasião. Para o CONDEP, a ação teria sido premeditada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo com a intenção de criminalizar o baile. Nas palavras da entidade, o caso aconteceu por motivação de vingança após a morte de um tenente da corporação. Na manhã desta quarta-feira, familiares, as vítimas e entidades de direitos humanos se reuniram para pedir justiça e cobrar responsabilização dos policiais militares. Dos 31 PMs que participaram da operação, apenas 12 se tornaram réus e agora passarão a ser julgados. Para os familiares, as vítimas e sua defesa, houve conivência do Estado e dos órgãos com a letalidade policial. Maria Cristina Quirino, mãe de Denis Henrique, uma das nove vítimas fatais, lamentou uma das linhas adotadas pela defesa. Ela afirma que há intenção de criminalização do funk e dos jovens assassinados.
3: Já tentaram fazer isso lá
9: no início, é,
0: quando a justiça, a
3: corregedoria. A Justiça Militar pediu exame toxicológico dos nossos filhos e tentou argumentar que é, a, a, a possível causa da morte seria o fato de eles
10: estarem sob o uso de Essa tentativa
11: é mais uma narrativa que eles usam para criminalizar né,
0: e para se isentar do crime que eles cometeram.
1: O caso conhecido como Massacre de Paraisópolis ocorreu na noite de 1º de dezembro de 2019. Na época, as imagens da violência promovida pelo 16º Batalhão da Polícia militar paulistana inundaram as redes sociais. Naquela data, a Operação Pancadão, promovida recorrentemente pelo Estado, provocou a morte de nove jovens entre 14 e 23 anos. A maioria dos jovens morreram asfixiado após o lançamento de spray de pimenta e bombas de gás pela PM que encurralou os participantes do evento. Um deles morreu por traumatismo. Na Justiça Militar, a Corregidoria da PM apurou a conduta de 31 policiais militares que estavam na ação. O órgão concluiu que os agentes não causaram a morte dos frequentadores do baile. As vítimas que saíram para se divertir e não puderam voltar para casa foram Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos, Bruno Gabriel dos Santos, de 22, Eduardo Silva, de 21, Denis Henrique Quirino da Silva, de 16, Matheus dos Santos Costa, de 23 anos, Denis Guilherme dos Santos Franco, de 16, Gustavo Cruz Xavier, de 14 anos, Gabriel Rogério de Moraes, de 20, e Luara Victória de Oliveira, de 18 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução Lucas Weber. As testemunhas que depuseram na terça-feira eram pessoas que estavam no baile, moradores da favela de Paraisópolis e médicos que atenderam as vítimas no dia da operação. O processo conta o todo com 52 testemunhas arroladas. A justiça marcou uma nova audiência somente para o dia 18 de dezembro. Nessa semana, que o mundo inteiro celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a gente traz aqui para o programa uma iniciativa muito legal que, olha, tenho certeza que vai chamar a atenção de muita gente. A gente vai ouvir agora uma conversa com a artista, atriz, pesquisadora e arte educadora Ayobento. Ela é idealizadora de um grupo de teatro do interior de São Paulo que está levando para os palcos uma história que, olha, a gente não conhece, mas deveria. A gente está falando do grupo Oriki, que está circulando com o espetáculo Olurum Aie, que traz os mitos as religiões de matriz africana às nossas religiões afro-brasileiras. Quem conversou com ela foi a nossa repórter Nara Lacerda, a gente vai saber mais detalhes desse grupo, desse espetáculo, e também da vida dela e o Bento, agora na Conversa das Duas.
11: Aí obrigada pela presença aqui na Rádio Brasil de Fato, no Brasil de Fato, valeu demais por aceitar estar aqui com a gente falar um pouquinho sobre o projeto de vocês.
10: Eu que agradeço o convite, Nara, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um prazer imenso poder falar sobre esse projeto, é, falar um pouquinho sobre a cultura Yorubá, é, falar sobre esse espetáculo, o
11: Olorumayê. Então vamos lá, vamos falar sobre o espetáculo, mas antes a gente vai falar sobre o Grupo Uriki, o espetáculo Olorumayê, Está em cartaz a partir de agosto no interior de São Paulo, tem outros projetos aí no futuro para o grupo, mas a gente vai falar um pouquinho no começo aqui da nossa conversa sobre como tudo isso nasceu. Como é que veio, ou essa ideia de falar sobre a nossa cultura, os nossos mitos afro-brasileiros, de trazer essas histórias para as pessoas. Porque todo mundo sabe como é que o mundo nasceu, é, como é que a humanidade surgiu da perspectiva cristã, né? É, e da perspectiva científica também. Mas a perspectiva afro-brasileira, que é tão presente no nosso país, não é popularizada. Da onde veio a necessidade de contar essas histórias e por
10: quê? Eu acredito que tudo começou com o meu nome. Meu nome é Ainá Ayofemi, uhum. e os meus pais deram esse nome para mim é, para honrar os nossos ancestrais. É um nome Yorubá, e dentro da cultura Yorubá você dá dois nomes para o seu filho. Um como ele nasceu, e o outro que você quer desejar para ele para o resto da vida. Então, Ainá significa parto demorado por cordão umbilical curto e Ayofemi que a alegria esteja com ela. Ayô é meu apelido, é alegria. Então, eu sempre tive a cultura yorubá no meu sangue. E eu sempre honrei muito os meus ancestrais. Eu, sendo uma mulher preta, é, descendente de africanos, descendente de escravizados, é, ainda assim me sinto muito privilegiada. Privilegiada em saber sobre a minha cultura Saber de onde eu venho. Saber sobre a minha ancestralidade. Porque meu pai sempre contou para mim. Então, meu pai sempre contou histórias de pessoas pretas. Pessoas grandes. Reis, rainhas. Sobre artistas pretos. Ele sempre lia para mim e para minha irmã. Quando a gente era criança, Castro Alves. As Duas Flores era o poema que ele mais gostava de ler para gente. Isso me traz boas lembranças da infância. E esse projeto... Essa vontade de contar histórias pretas começou daí, quando eu ainda era criança. Não sabia exatamente como me expressar enquanto uma criança preta. Então, eu acredito que vem desse espaço.
11: Uma coisa que eu achei bem interessante aqui sobre o projeto de vocês é que, realmente, né, fica bem explícito quando a gente pesquisa um pouquinho sobre a trajetória de vocês, que tem essa conexão total com a sua infância, com as histórias que você ouviu, esse privilégio de, no Brasil, ter uma infância em que você teve contato com as histórias afro-brasileiras. Mas é, concretizar esse projeto com o formato que ele tem hoje é, é uma história que vem muito da pandemia da Covid-19 também, pelo que eu entendi, né? Você acha que você buscou respostas ali para aquela loucura que a gente estava vivendo nessas tradições espirituais e emocionais é, que a gente trouxe da África para o Brasil que a gente transformou nas nossas crenças aqui?
10: Isso, o projeto começa um pouco antes, quando eu tive a oportunidade de fazer uma universidade pública, a Unicamp, e fui viajar para a Grécia. E dentro da Grécia eu tive a oportunidade de vivenciar os mitos gregos. E me questionei por que que a gente não vivenciava os mitos africanos. Por que, que eu não estudava teatro africano dentro da universidade. E foi quando, em 2018, eu recebi um convite do músico Nico Vilas Boas para, dentro do recital de formatura dele, narrar histórias yorubás, mitos africanos, enquanto ele cantava músicas relacionadas ao candomblé, e a Adinã Ionara dançava essas músicas. A partir disso, iniciou esse projeto, o Grupo Oriki. E a gente foi apresentar na Virada Afrocultural aqui de Campinas, e através disso que começamos a desenvolver o projeto Olorumayê, que é a contação de história, é, através da música, da dança, do lúdico, da narração, como os griots faziam, como os griots fazem, que são contadores e contadoras de histórias africanos, e que trazem esse conhecimento através da oralidade. Então, nós gostaríamos de fazer isso também. E nós começamos realmente é, a desenvolver tudo isso na virada cultural aqui de Campinas, e gratidão a essa a esse momento. E agora a gente começa através do FIC, do Fundo de Investimento de Campinas, esse projeto Olorumayê. Olha, a gente
11: passou quatro anos aqui no Brasil, de fato, aí eu, falando sobre a importância do financiamento e do investimento em cultura. Investimento e financiamento públicos. Foram quatro anos, quatro não, até mais, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, em que a gente alertava a sociedade sobre os malefícios que o não investimento em cultura poderiam trazer para o Brasil, e a gente viu na prática. Então, eu quero externalizar para você a alegria não só minha, de toda a nossa equipe, de ver que projetos como esse estão voltando às ruas, estão voltando aos palcos com financiamento público, porque isso é um direito básico, isso é uma garantia essencial para o dia a dia, para a vida do ser humano. Agora, tem outras histórias para contar. Eu sei que vocês estão com um primeiro espetáculo que volta aos palcos agora a partir de agosto, né, em Campinas, e que fala sobre o, os mitos fundadores, né, como surgiu a humanidade, como surgiu a Terra... Tem essa história que já está sendo contada, mas eu acredito que vocês estejam pesquisando outras histórias afro-brasileiras, porque vai ter muito uma longuíssima vida esse grupo e essa iniciativa, né, Aí Fala para a gente um pouquinho sobre esse espetáculo agora, que traz os mitos da nossa criação, da criação da Terra, e sobre o que vocês devem trazer mais para frente também, a partir das pesquisas e das novidades.
10: Uhum. Nós estamos agora com esse projeto né, da contação de história do, da criação do mundo e do ser humano. Então, a gente traz elementos simbólicos. É, a primeira história é sobre Exu, Exu come primeiro. Então, a gente vai trazer o alguidar do padê, do padê de Exu e as cabaças para contar essa história. Depois da criação do mundo e da criação do ser humano por Oxalá e Nanã. Então, a gente vai trazer o opachorô de Oxalá e o ibiri de Nanã. E esses símbolos sempre vão estar no meio do palco, porque dentro do candomblé, todo, a, todo o axé circula no meio, no centro da roda. Então, para simbolizar também essa característica tão importante dessa religião, dessa cultura.
11: Para quem tá nos ouvindo e nunca foi num, num xirê de candomblé, que é assim que as festas são chamadas, é gira na Umbanda e xirê no candomblé. A Iô vai me corrigir se eu tiver errada. É, uhum. Exu abre todas as festas das crenças de matriz africana, das crenças afro-brasileiras. E é o comunicador que nos conecta, que nos comunica com o que tá além da gente, com essa natureza ancestral, com quem tá acima espiritualmente, né, e aí vocês trazem também a fundação da humanidade por Nanã e Oxalá, que é outra história tradicionalíssima do candomblé e da umbanda aqui no Brasil, é, e que estão também nas festas de candomblé, é, quem já foi numa festa, já viu as representações, as danças, as músicas, sabe um pouquinho do enredo, certamente está tendo boas lembranças aí, porque a energia do batuque é uma coisa incrível. Então, pelo que eu entendi, a gente tem objetos, símbolos sagrados dessas três histórias no palco, o que também é um elemento a mais sobre a, a
10: cultura afro-brasileira que vocês trazem, né, Ayô? Isso, e no final, o atabaque fica no centro e a gente pede a bênção ao atabaque, né? Assim como a gente pede, dentro do candomblé, essa bênção ao atabaque.
11: Olha que é... achei... Axé também é, é algo para a gente explicar. Essa entrevista a gente está conversando
10: muito em Yorubá. Ainda bem que eu tenho um pouquinho
11: de conhecimento aqui, viu, Ai, eu Senão ia ser casca de banana, como a gente diz. Gente, Axé é bênção. Axé é, são as glórias que, que os orixás e a nossa ação humana podem trazer e trazem para a gente. Mas olha só, a gente vai começar a falar sobre candomblé e vai acabar deixando de falar do projeto, que é muito, Sim. muito importante, aí Eu vou para uma pergunta mais prática e objetiva como assistir é, o espetáculo Olorumayê, que é o primeiro espetáculo que vocês trazem é, sobre esses mitos das religiões afro-brasileiras. Vocês estão em Campinas, no interior de São Paulo, em agosto, mas acredito que tenham planos para ampliar... Essa, essas apresentações para o Brasil todo, talvez? Podemos sonhar?
10: Podemos, com certeza. <risos> nós estamos abertos, buscando parcerias, estamos em busca de editais para o Brasil inteiro, mas agora nós estamos em cartaz em São Paulo, no interior de São Paulo, Campinas e região. E em agosto a gente vai apresentar é, em dois lugares, dia 5, às 16 horas, na Casa de Cultura Tainã, e dia 31, às 10 e meia da manhã, no Céu Florense, que é a comunidade de Campinas. É, nós vamos apresentar para crianças no Céu Florense e para toda a família na Casa de Cultura Tainã.
11: Gente, a Casa de Cultura Tainã em Campinas, vocês é, vão, certamente, só de falar, vão ter algum lugar de comparação, algum território de comparação nas regiões aí que vocês vivem. É um espaço histórico de resistência periférica, resistência negra, é, que existe em Campinas a cidade do interior de São Paulo que mais demorou para se tirar das possibilidades a escravidão, que mais manteve a escravidão em vigência na região. É, então, é, é, imagino que vai ser muito emocionante, porque é, sim, um espaço histórico. E o grupo está aberto para projetos e para continuar a contar essa história em outros lugares do país, acredito que como todos os grupos de teatro do Brasil vão seguir nessa luta por espaço por financiamento e por levar a nossa cultura para os palcos aí ó para gente encerrar a nossa conversa eu queria fazer uma reflexão contigo é sobre a importância dessas histórias como a gente falou lá no começo né a gente sabe tudo sobre os mitos cristãos a gente sabe o que a ciência fala sobre a origem do universo agora vocês estão levando a perspectiva afro-brasileira para os palcos porque é importante que o Brasil conheça também também esses mitos que fazem parte da nossa cultura, é, é, mas queria conversar um pouco com, contigo sobre que, que importância é essa que vocês, como grupo, consideram de colocar essas histórias de uma maneira mais popular para as pessoas entenderem que essas histórias existem.
10: Acho que a minha vontade em trazer essas histórias é um fruto de um conhecimento, como foi importante para mim, enquanto uma mulher preta, conhecer essas histórias, saber que elas existem, não ter medo de me assumir preta, não ter medo de honrar a negritude, honrar de onde eu vim. Então, eu acho que eu gostaria de transmitir essas histórias, esses saberes para outras pessoas, outras pessoas pretas, para que elas também possam sentir esse orgulho da cor de onde elas vieram. Eu acredito que venha disso.
11: Obrigada por essa oportunidade, viu? De, de fazer com que a gente se conheça um pouco melhor. E, oh, e obrigada pela
10: entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, muito obrigada. E queria dizer também, é, para quem quiser seguir a gente né, nas redes sociais, eu vou estar postando também é, os dias que a gente vai apresentar em outros momentos, dar continuidade ao trabalho, mostrar um pouquinho mais como são os nossos ensaios, tudo pela rede social. Então, se alguém quiser me seguir é, no Instagram, seguir o grupo no Instagram, é bento e Grupo.oriqui.
11: É isso. Oh, próxima <risos> apresentação do espetáculo Olorumayê acontece no dia 5 de agosto de 2023, a partir das 4 da tarde, na cidade de Campinas, na Casa de Cultura Tainá. Mas como a Ayô trouxe para a gente, a intenção do grupo é percorrer o Brasil inteiro, o mundo todo, e levar essas histórias inspiradas nos movimentos. Como é que fala a palavra em francês, Ayô? Griots? Griots? Gri gri Griots. Griots. Inclusive, faço coro para que as pessoas pesquisem mais, porque descobri a história desses grupos, pesquisando para fazer essa entrevista, é uma vergonha, inclusive, eu não saber disso antes, porque é uma história incrível. É, grupos é, é, de contadores e contadoras de histórias, artistas, que saem de África e seguem pelo mundo, contando essas histórias coletivamente, é, na, nas estradas, nas cidades, nas vilas, nas ruas, nas metrópoles. Então, não tinha inspiração... Mais relevante historicamente para vocês trazerem para o Grupo Oriqui. Então é isso, querida, parabéns. E a gente vai lá para assistir, viu? Vamos gostar muito de ver tudo isso. Um grande abraço para vocês e boa sorte. Obrigada, axé. Axé para nós. Para você que ficou conosco até agora aqui na Rádio Brasil de Fato, ouvindo essa entrevista, obrigada demais pela presença. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Depois de passar por um corte de 80% durante a gestão de Jair Bolsonaro, a verba para combate à violência contra a mulher deve dobrar em 2024, segundo o anúncio do ministro Flávio Dino. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre março de 2020 e dezembro de 2021, foram registrados 2.451 casos de feminicídios e 100.398 de estupro ...e estupro de vulnerável com vítimas do gênero feminino. A gente vai entender esta e outras informações sobre as políticas públicas de segurança... Com a repórter da Rádio Agência Nacional, Priscila Mazenotti.
12: A partir do ano que vem, o percentual do Fundo Nacional de Segurança Pública que é repassado aos estados e que é usado em programas de combate à violência contra a mulher vai dobrar. Hoje, esse percentual é de 5% e vai passar para 10%. A portaria deve sair nos próximos dias. A informação é do ministro da Justiça, Flávio Dino, que participou do programa Bom Dia, Ministro, da EBC.
4: Nós estamos falando de mais viaturas, mais armamentos. Efetivo é com os estados ou com os municípios. Uhum. Mas nós estamos falando de investimento federal e equipamento. E também nos valores que o governo federal repassa do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados, obrigatoriamente 10% vai ser para esses programas.
12: Já sobre o chamado pacote da democracia, divulgado na semana passada para endurecer os crimes contra a democracia, Flávio Dino rebateu as críticas. Disse que não se trata de ideologização da segurança, mas de repressão proporcional à gravidade da conduta.
4: E há pessoas que dizem assim, ah, mas uma pena de 20 a 40 anos para quem matar o presidente da república é uma pena alta. Mas o que pode ser mais grave do que uma pessoa para dar um golpe de estado, matar, assassinar o presidente da república? E essa pena de 20 a 40 é alta mesmo, diante da gravidade da conduta, nós não podemos banalizar o crime.
12: Ele forçou que não pretende fechar todos os clubes de tiros do país, apenas regular e fiscalizar, e aproveitou para trazer um balanço. Ano passado inteiro foram apreendidas 2.031 armas pela Polícia Federal. Este ano, somente no primeiro semestre, esse número chegou a 3.955. Sobre as drogas, os valores apreendidos ultrapassam 1 bilhão e meio de reais, enquanto que no ano passado foram 216 milhões. Isso é resultado, segundo Flávio Dino, do casamento de políticas de prevenção com as de repressão. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
7: Vai minha tristeza,
0: diz a ele
6: que sem ele não pode ser. Diz-lhe, numa prece, que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer.
1: Chegamos ao fim de mais uma edição do Bem Viver, ao som da cantora Lene Andrade que faleceu nessa semana e com certeza vai deixar saudade, pois ela teve um papel fundamental de disseminar a música popular brasileira em outros países. Lene Andrade ficou conhecida pelas interpretações de jazz e da bossa nova em uma carreira de mais de seis décadas. Entre 1980 e 1990, ela dividiu-se entre o Brasil e os Estados Unidos, onde gravou vários discos de samba jazz, dentre os quais o clássico Luz Neon. E a gente te espera amanhã nesse mesmo horário, viu? Se
6: ele
0: voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar tá no mar. Do que os beijinhos que eu darei na sua boca. O Bem
1: Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Anelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos. Supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato. Até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.